0: Die neuesten Lifestyle-Highlights aus deiner Lieblingsstadt. arbeitswegtauglich zusammengefasst. Willkommen beim Geheimtipp München Meshup, dem akustischen Magazin-Best-Off. Euer Update zu den delikatesten Gastro-Tipps, besten Shop-Neueröffnungen, lokalen Produkt-Highlights und den inspirierendsten Geschichten der letzten Wochen. Los geht's! Diese Folge wird euch präsentiert von Kauflokal, der Aktion, bei der ihr zwei Wochen lang 130 junge lokale Brands und ihre Produkte kennenlernen könnt. Von Tastings über Mode bis hin zu Lifestyle-Produkten. Bis zum 21. März findet ihr alle kauflokal in Münchens ersten Häusern. Hirmer, Kustermann, Sporthaus Schuster, Hugendubel und beim Bettenried. Mehr Infos zu der Aktion gibt es bei uns im Magazin unter Was geht ab? und auf firma.de/kauf-lokal.de und jetzt geht's los mit dem Podcast. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Mashup. Heute mit einer kleinen, nicht ganz so wilden Protestaktion. Schlemmen um die Welt. Die Welt steht Kopf, der Coronavirus legt uns alle lahm. Man soll zu Hause bleiben, nicht rausgehen. Das finden wir völlig übertrieben und kacke. Und geben euch deswegen 4, 5, 7, 8, 9, 10 geile Tipps, wie ihr um die Welt schlemmt. Und das vielleicht sogar ohne die Stadt verlassen zu müssen, Julia.
1: Das hast du richtig erkannt. Eigentlich gibt es sogar nur drei Tipps, um das mal zu limitieren. Aber ich fand es trotzdem ziemlich euphorisch, dein Intro. Der heutige Podcast ist nämlich was für Weltenbummler, die, die Landeskultur auf ihren Reisen am liebsten über das Essen kennenlernen. Und äh, Good News äh, vorweg, hat der Oligard schon gesagt, ihr müsst nicht mal... Die Stadt verlassen, also könnt schön in München bleiben, denn mit unseren drei Geheimtipps bekommt ihr die Welt quasi auf dem Silbertablett serviert. Wir haben für euch also einen Gastro-Tipp, der seine Gäste in orientalische Sphären führt. Eine Bar, die euch mit ihren Drinks gleich die ganze Welt zu Füßen legt und einen Kaffee-Geheimtipp, dessen Name schon so besonders klingt, dass er in uns Fernweh Maniacs die Seefahrerromantik par excellence weckt.
0: Harr. Har, bei Seefahrt werde ich ja immer ein bisschen hellhörig.
1: Ja, nur weil du einen dicken Bart hast, ne?
0: Nee, weil ich auch ein verkappter Seebär bin. Also es ist nie dazu gekommen, aber es war lange auf meiner Ich werde Lokomotivführer-Planliste als Kind.
1: Ja, jetzt ist das aber nicht ein Oliver Rothstein, äh, wie war sein Leben, wie war und ist sein Leben, sondern äh, Tipps und so, ne?
0: Okay, ja. dann... Um Sturm im Kaffeetässchen, also schieß los.
1: Ja, genau, also beim ersten Geheimtipp geht es nämlich um einen kleinen, feinen Geheimtipp am Isartor, Storm in a Coffee Pot. Okay, So, Storm
0: in a Coffee Pot, it's a, like Storm of coffee flavors
1: in your cup, in your, cup your coffee pot. pot. Yeah, it's some English idioms. Yeah.
0: Yeah. It's a
1: lot of flavors in one cup, which you get from specialty coffee. Ja, yeah, also man hört schon intern International geht es auf jeden Fall zu, in dem kleinen, übrigens ganz neuen Café. Und das liegt etwas versteckt direkt am Isartor. Und die Internationalität liegt zum einen daran, dass es hier Spezialitäten-Café gibt. Also Kaffee mit bestimmten ziemlich strengen Qualitätsansprüchen, denen nur etwa 5% des weltweit produzierten Kaffees genügen. Zum anderen bringen auch die beiden Besitzerinnen Eugenia und Julia allerlei internationalen Kaffeewind nach München. Die beiden arbeiten seit über zehn Jahren schon als Barista. Die Eugenia hatte in St. Petersburg bereits einen eigenen äh, Coffeeshop und Julia in Singapur lange einen Coffee Club.
0: Tja, das äh, hört sich mal nach einem Schmelztiegel der Kaffeekultur an. Die sind wohl schon ein bisschen rumgekommen.
1: Natürlich gibt es da auch äh, gut gemachte Kaffeeklassiker wie den Cappuccino und den Espresso. Das Ganze auch Instagram-tauglich, also die Latte-Art ist immer inklusive. Der, wer Filterkaffee mag, wird aber ebenso bestens bedient und darf auch noch wählen, ob der Kaffee von den beiden per Hand oder mit der Maschine aufgegossen werden soll. Und experimentierfreudige Kaffeeliebhaber können Espresso-Tonics probieren oder sich auch mal einen Espresso-Saft wagen.
0: Espresso-Saft? Ja. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie das schmecken soll oder was es überhaupt ist. Ähm, aber wer es unbedingt mal wissen will, ähm, der findet es raus, indem er hingeht.
1: Ja. Ähm,
0: was bekomme ich denn zu meinem Kaffee alles dazu? Ähm, essen muss der Mensch ja auch.
1: Also einen Auszug aus der Snackkarte können äh, die Julia und die Eugenia uns am besten selbst mal hier erzählen. We have our special avocado toast. Uh, there are two options with hummus or cream
0: cheese.
1: Uh, then we have uh, a lot of varieties
0: of cakes. It's uh, always different. For weekend we have more options. For weekdays we have a little bit less. And uh, we always have some vegan options for cakes? Ja, Veganer werden also auch immer mit bedacht. Jo. Es wird immer häufiger.
1: Ja, scheint so genau. Und wenn du dir jetzt überlegst, wann du hingehst, äh, lege ich dir das Wochenende ganz warm ans Herz. Ähm, da ist nämlich das Kuchenangebot größer und die beiden Frauen experimentieren mal mit den Aromen rum. Da gibt es dann auch zum Beispiel sowas wie Spinatkuchen und so ein extravagantes anderes
0: Zeug. Spinatkuchen. Ähm, ist das dann wirklich Kuchen oder Quiche, frage ich mich da. Aber auf jeden Fall nehme ich da meine Tochter mit, die steht nämlich auch tot, äh, total auf Spinat, die will Popeine werden.
1: Aber die mag keinen Kaffee, oder?
0: Das weiß ich nicht, das habe ich sie sicherheitshalber noch nicht ausprobieren lassen, weil sonst wird sie das Eichhörnchen von ab durch die Hecke. Das ist aber ziemlich geil, das
1: Eichhörnchen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich für euch nicht so ganz praktikabel ist zu Hause. Ähm, wer auf jeden Fall keinen Kaffee mag, der sollte trotzdem mal vorbeigehen, weil es gibt nämlich auch einen fantastischen Matcha Latte. Das ist so unser Geheimtipp im Geheimtipp sozusagen. Und vor allem die entspannte Ruhe, die sollte man da genießen, denn davon gibt es äh, in dem kleinen Café an der Marienstraße 18 mehr als genug.
0: Noch, noch, bis ihr alle den Geheimtipp entdeckt habt. Also beeilt euch, bevor äh, ihr langsamer wart als die, die anderen, die es noch hören.
1: Ja, genau. Bevor ihr langsamer wart als die schnellen. Ähm, genau, also am besten schnell nochmal hingehen, aber wenn es dann stürmisch wird und viel los ist, dann wird das Café dem Namen halt nochmal mehr gerecht irgendwie, ne?
0: Ja. Okay, Julia. Nächster Punkt.
1: Flüssig oder fest? Ne? Na, also wollen wir beim Essen bleiben oder willst du lieber trinken?
0: Ja, trinken. Ich habe immer Durst, wie du weißt. Also, ja. das haben wir jetzt nicht falsch verstehen. Ich, ich habe wirklich immer, ich trinke viel. Ja, das stimmt. Also, Wasser.
1: Ja. <lacht> okay, dann. Viel
0: Schreck, eine Rhabarberscholle. Ja, auch, auch
1: lecker. Gut, dann geht es also vom Isartor direkt zum Hauptbahnhof. Genauer gesagt in die Isarbar im Sofitel. Das ist eine Hotelbar der ganz besonderen Art, denn die heißt zwar ganz München-typisch. Im Innern warten aber geschulte Gastronome darauf, uns Gäste mit internationalen Leckereien zu verköstigen wie sich das für eine Bar gehört natürlich vorwiegend im Glas. Ja, wir
0: lassen uns inspirieren generell mit den französischen Kultur, ja wenn man das einfach mal die ganze Kultur bei der Franzosen anzieht, sind das immer so eine elegantere aber auch romantische Geschichte. Ja? Da wollen wir da eine Verbindung zusammen schaffen in der Cocktails? Ja. ja, Mensch, der Kollege hört sich ja auch schon ziemlich international an. Ähm, das Barteam ist auch weltweit zu Hause oder wie läuft das ab?
1: Genau, richtig. Das war der Barmanager Alexander und er und sein anspruchsvolles Team versetzen jedem Schluck liquide gewordene Euphorie mit einem Hauch Reiselust und machen dem Gefühl in Bayern der in der Welt zu Hause alle ihre. Zugegeben, also muss man ja sagen, Liest man den Namen der mondänen Location zum ersten Mal, liegt so ein bisschen der Gedanke einer urigen borzen ziemlich nah. Die Isar steht schließlich mindestens so sehr für München wie Viktualienmarkt und so weiter. Ähm, sie ist die pulsierende Glücksader, die sich durch München schlängelt. Die Einheimischen und Touristen äh, setzen sich gleichermaßen gerne dahin und lassen sich vom Anblick verzaubern. Und die ISA ist einer der meistgefeiertsten Treffpunkte für die unterschiedlichsten Charaktere un unserer Stadt. Und das... Letztere trifft nämlich tatsächlich auch auf die gleichnamige Bar zu. Bei der Auswahl des Interieurs bewies der Designer jede Menge Köpfchen. Wer nämlich mal genau hinschaut, der wird sehen, da ist ganz schön viel Isa drin in der Bar. Denn der dunkle Boden symbolisiert das mystische Flussbett, das prächtige Mosaik an der Wand stellt das Glitzern der Wasseroberfläche dar. Und gekrönt wird die Kreation von der goldenen Decke. Die steht für die Strahlen der Sonne. Pss, 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 pss. Mega poetisch, oder? Ja.
0: Und ich ahne ganz, ganz Schlimmes für meinen Geldbeutel. Da bestelle ich lieber nur einen Drink, oder?
1: Ja, also was soll man sagen? Von nichts kommt halt nichts, ne?
0: Ja. Bei dem Intro gerade kann man das wohl meinen, ja.
1: <lacht> ja, also ich sag mal, wenn du einen Champagner-Cocktail bestellst, wie den rosa glitzernden Mon und der Glitzer tatsächlich, weil die da so ein besonderes Pulver irgendwie reintun, alles magenfreundlich natürlich, da bist du halt bei 22 Euro.
0: Ja gut, aber habe ich ja dann auch verdient, wenn ich Feenstaub bestelle.
1: Ja, kann man so sagen. Aber es gibt halt auch andere Drinks, Longdrinks zum Beispiel, bekommst du schon für, so, für 10,50 Euro. Ich meine, das ist halt ein normaler Preis in München, muss man sagen. Aber im Schnitt ist man so bei 15 Euro für den Drink.
0: Okay, ja. Ich meine, wir sind halt auch in einem Fünf-Sterne-Hotel. Ne?
1: Ja, also ist halt nichts zum Sparen, aber dafür geht man ja auch vielleicht nicht schick aus, wenn man kurz drüber nachdenkt. Und das kann man in der Isarbar vorwiegend, also schick ausgehen, ähm, zum Beispiel mit dem Schätzchen zum Jahrestag oder um den neuesten Schwarm zu beeindrucken oder einfach mal um den Bestie auf was anderes einzuladen als auf ein kühles, helles.
0: Ja, ein kühles, helles hat doch noch jeden verzaubert.
1: Ja, das ist Ansichtssache. Aber wie uns äh, der Barchef eben schon erzählt hat, setzen die Experten hinterm Tresen auf Inspiration durch die romantische Kultur der Grand Nation, aber vor allem eben auch auf klassische Spirituosen aus unserem französischsprachigen Nachbarland. Und die komplimentieren sie mit ausgefallenen Zutaten. Wer also zum Beispiel mal eine Blume in seinem Drink findet, das gehört so.
0: Ja. Ich stehe total auf Blumen in meinen Drinks. Da sind mit Sicherheit auch Holländer gerne gesehen in dieser Bar. Ja.
1: Die, ich weiß nicht, ich glaube, ganze Tulpen kommen da nicht rein. Also.
0: Ja, die machen aber ja auch andere Blumen.
1: Nee, also im Ernst, in einer Stadt wie München muss man sich schon echt was einfallen lassen, äh, um bei dem hohen Niveau der Barkultur aufzufallen. By the way, wer ebenso wie wir für solche Details in Drinks und extrem durchdachte und fantasiereich umgesetzte Barkonzepte sich interessiert, der Delight Guide, den wir vor einiger Zeit rausgebracht haben, öffnet euch die Türen zu 13 ganz besonderen Bars in München und serviert euch gleichzeitig sogar noch die liquide Visitenkarte, also ein Signature-Drink aufs Haus in jeder Bar.
0: Ja, und den Link zu diesem gerade angesprochenen Guide, den stecken wir euch natürlich in die Shownotes, so wie ihr es kennt und erwartet und erhofft. Ähm, wie auch alle anderen Links zu den einzelnen Geheimtipps, die findet ihr natürlich auch hier unter Meshup. Ihr kennt das ja und die Geschichten dazu, die gibt es natürlich auch im Magazin, auch bekanntermaßen unter www.geheimtippmünchen.de. Nur ein Trottel schreibt es mit Ü. Ja, so, weiter. Was machen wir sonst noch so außer Frankreich besuchen und äh, Spiritosen in den Kopf schütten?
1: Ja, also selbst wenn du äh, Frankreich, um jetzt nochmal bei der Isarbar zu bleiben, bevor wir zum nächsten kommen, wär, selbst wenn du jetzt nicht so auf Frankreich stehst, sonst soll es ja geben den einen oder anderen Menschen, der Frankreich nicht mag oder auch doch. Oh Gott, jetzt habe ich mich um ja, den
0: Kopf Ja gut, aber, aber wer das im Themenbereich der Kulinarik von sich behauptet, der geht dann wirklich am ein bisschen einfach nicht. Gut,
1: Bonzen. ja okay, aber ist ja ein Hotel, da sind viele internationale Gäste und deswegen gibt es halt auch auf der Karte ganz viele internationale Drinks. Ich will ja einfach nur mal sagen, dass es auch okay. andere Einflüsse gibt. Und äh, zum Beispiel können Südamerikaner
0: Tequila, Mescal.
1: Genau, sich zu Hause fühlen, wenn sie den Mexican Brain bestellen. Das ist ein eben Zusammenspiel aus Tequila, Mescal und fruchtigen Himbeeren. Der Asiate bestellt sich eine Geschmacksexplosion, die dank japanischem Whisky liebevoll Hiroshima Mule betitelt wurde. Ja oh, moin. <lacht> da weißt du, was das Programm ist. Und der ja. Bayer lässt sich den Bavarian Tiki inklusive Gin, süßem Senf und Brezenchips auf der Zunge zergehen. Andere Länder, andere Sitten, sage ich mal. Ne?
0: Ja, ähm, andere Länder, andere Sitten. Aber du hattest anfänglich auch noch was äh, vom Orient gesagt. Ich genau. erinnere mich.
1: Ja, da wären wir beim dritten Geheimtipp für heute. Die Gastroperle Spice Bazaar finden wir am Marschstallplatz. Spätestens wenn wir da unser Teller serviert bekommen, beginnt sie die spannende Entdeckungsruhe übers Mittelmeer bis in den Orient. Und plötzlich merken wir fast nicht mehr, dass wir eigentlich in einem Münchner Restaurant sitzen. Stattdessen sind wir schon ganz weit weg, dort wo das Meer rauscht und der Duft edler Gewürze in der Luft liegt.
0: Du hast aber heute auch auf dem Poesie-Kopfkissen ja. gepennt.
1: Voll, ich, bin <lacht> voll im, ich bin heute voll im Werbetexter-Mode. Ja,
0: aber nicht. ich, ich lasse mich da jetzt mal drauf ein. Äh, nimm mich doch bitte mit in 1001 Nacht, Julia. <lacht>
1: Ja, kannst dich auf was freuen, Oliver. Denn da sind echte Gastroprofis am Werk. Also im Ernst sind sie wirklich. Das hört man nämlich schon, wenn man dem Chef Peter zuhört.
0: Ich sehe das auch nicht so als Investment. Das Ganze immer klar. Es ist ein Geschäft und ich bin ein Unternehmer. Aber es ist in erster Linie immer die Realisierung einer Wunschvorstellung. Also es ist ein pan-mediterran-orientales äh, Gefüge, mhm. was wir versuchen zu machen.
1: Ja, der Peter ist nicht unerfahren in der Münchner Gastro-Szene. Ähm, Ende der 80er Jahre eröffnete er sein erstes Restaurant und ein paar Jahre später folgte das Glockenspiel am Marienplatz, kennt man ja. Auch das Eisbach und das Platzl sind nur ein paar weitere Gastronomien aus äh, dem Hause.
0: Blähle. <lacht>
1: ja, tut mir leid, ich kann es tatsächlich nicht aussprechen, deshalb habe ich es weggelassen, aber Playle ist, glaube ich, die richtige Aussprache, genau. Also. Nee,
0: du musst das in du musst das ein bisschen mehr, nee, also, ähm, ja, Blähle. Das ist halt auch ein internationaler Name. Vielleicht ist er auch
1: Okay, egal,
0: also, das ist ein bisschen fieser. Ach, der hört den Podcast eh nicht. Mach weiter.
1: Okay. Also noch, aktu noch aktueller sind ähm, auf jeden Fall ähm, Peters Projekt Jum und Jum to take. Und die Spicery. Was ist denn los? Das ist unser erster Lachflash. Ey, das haben wir ja schon. Das haben wir ja noch nie gehabt. Genau, also das Yam und das Yam to take, das kennt man aber auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall allesamt aus der Kulinarik Thailands entsprungen. Und wenn man den Peter fragt, was ist eigentlich das Geheimrezept einer erfolgreichen Gastronomie?
0: Ich hab dich gebastelt! Ohne
1: Witz! Und du musst gleich nach Hause, ey, das, ist, das tut mir jetzt echt leid, aber. Okay. Genau, also weitere Projekte sind zum Beispiel das Yum und Yum to Take. Ich bin mir immer nicht sicher, ist das Yum oder Yum? Ihr kennt es auf jeden Fall wahrscheinlich alle. Genau, und wenn man den Peter fragt, was ist eigentlich das Geheimrezept einer erfolgreichen Gastronomie, dann sagt er, dass es das auch eben eine Menge Glück ist und ähm, dass die Kunden halt die Idee mögen. Das kann man vorher eben nie garantieren. Was man aber auf jeden Fall beeinflussen kann, den Look des Restaurants, und das ist im Peters ganz neuem Projekt im Spice Bazaar tatsächlich extrem gut gelungen. Da erwartet uns nämlich ein wirklich edel umgesetztes mediterran-orientalisches Flair.
0: Ja, und das wird uns der Peter mit Sicherheit verzeihen, auch wenn dort alles Gold ist, was glänzt. Ähm, dein Name hat uns einfach kurz Spaß gemacht. Falls du den Podcast doch hörst, viele Grüße.
1: Ja, wirklich, tut mir leid, es war heute einfach schon ein langer Tag. Also genau, Gold, äh, Stichwort Gold, ja. <lacht> Heute ist auch wirklich der Wurm drin. Gold glänzt es tatsächlich im spice bazaar von den Decken und von den Wänden. Orientalische Lampen leuchten den geräumigen Raum mit einem gemütlichen Licht aus. Und ähm, durch sein gemütliches und modernes Interieur kann man tatsächlich sagen dass der spice im wahrsten Sinne des Wortes glänzt. Die Einrichtung ist eine Gemeinschaftsproduktion mit Peter als Ideengeber und beim Licht hat er zum Beispiel stundenlang über die richtige Farbgebung sinniert, bis es dort umgesetzt wurde.
0: Ja, das ist doch mal genau mein Mann. Denn wer mich kennt, der weiß, ich hasse direktes Licht und liebe indirektes Licht. Ähm, allerdings bin ich genauso ein Fan von gutem Essen und äh, kann das auch was? Denn Licht macht ja nicht satt.
1: Ja, das Spice Bazaar bietet eine äh, ziemlich große Karte und eine zusätzliche Abendkarte mit wechselnden Gerichten. Die Speisen sind so alle rund um das Mittelmeer: Israel, Libanon, Frankreich, also einmal eben, rum. Genau, einmal rum: Frankreich, und Spanien und Italien und so weiter. Hier werden also diverse kulinarische Genüsse miteinander kombiniert eben im wahrsten Sinne eine Weltreise. Und Peter und sein Team nehmen uns dadurch mit auf eine orientalische Reise durch den Mittelmeerraum. Die Idee zum Restaurant stammt allerdings aus Kapstadt.
0: Aber äh, was gibt es denn jetzt Gutes auf die Teller?
1: Als Starter eignet sich äh, zum ersten der, der gemischte Brotkorb, der mit würzigem Olivenöl und einer orientalischen Gewürzmischung serviert wird. Aber äh, bloß nicht zu viel Snacken, das Beste kommt dann nämlich noch. Wie wäre es denn zum Beispiel nämlich mit einem knusprig gebratenen Schwertfischfilet mit Rosmarin, kandierter Orange, Honig und Radicchio Travisano. Oder einem saftigen bio vom Rind, langsam gegart mit einer Honigglasur und Kokos-Kumin-Crunch. Und bevor du jetzt fragst, preislich liegen wir bei den Vorspeisen so bei 9 bis 20 Euro und bei den Hauptgerichten sind es so 20 Euro. Bis 30 Euro.
0: Ja, da ist man aber eigentlich ja sehr fair unterwegs. Und vor allem allemal günstiger, als wenn man nach Marokko fliegt. Das kostet sicher mehr. Apropos mehr, mehr Infos zu allen Geheimtipps dieser Gastro-Tipps findet ihr natürlich. Hm, ich sag's jetzt nicht nochmal. Ich, ich lasse euch einfach mal raten. Ähm, ja, und die Weltreiseausgabe der Smashups, die bekommt ihr, wie gesagt, im Magazin. Die Links seht ihr auch da, da wo ich es nicht sage. Hm? Die Show notes. Wir sind am Ende und sagen wie immer Danke fürs Zuhören und wir hören uns. Nee,
1: warte, in dem Fall würde ich mal sagen, lass uns ruhig das Schlusswort mal dem Peter überlassen vom Spice -Basar. Der hat das mit dem Weltmännischen nämlich ganz schön gesagt, finde ich.
0: Ja, und außerdem hast du ein kleines schlechtes Gewissen ja, über Peter. Also, tschüss, Peter. Tschüss, liebe Zuhörer. Es klingt immer komisch, wenn man sich das von sich selber sagt, aber ich bin ein. Wirklich extrem weltoffen und ich finde, dass auch die Zukunft, die kann gar nicht anders sein, als dass wir uns vermischen. Die Welt ist so klein geworden, also so kleingeistig in irgendwelchen Bereichen rumdümpeln, macht gar keinen Sinn, wird auch nicht funktionieren. Und so ist es auch beim Essen.